0: 未来の教育を語るラジオ番組 in the dreaming class 21世紀を生きる次世代の子供たちは何を学び何を体験すべきなのかその環境を整える大人たちは今何を知るべきか教育の未来を考えるラジオ番組です今週もよろしくお願いします
1: お願いします
0: はい今日はですね、キャタルのマーケティング担当で、長いこと一緒に仕事をさせてもらっている、田辺さや香さんに、まあ、ゲストというかですね、今日の僕のお話し相手として来ていただいて、いろいろ実際、田辺さんもお子さんがいらっしゃるので、いろんなことをですね、考える中で疑問に思ったことを、そして今目標に思っていることなんかを題材にしながら話をしていくような会にしていきたいなと思っています。田辺さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、今どうですかお子さん。何歳歳、歳なんででで
1: したっけ10歳小学5年生す。すす。あ、もうすぐ11歳です
0: 最初に会ったのが多分ね3歳ぐらいの時だったからそういう意味ではもう結構大人になってきたなっていうふうに思うんですが最近こう子育ての中でこういうことを目標にしてるとか,るとかこういうことを考えてるとか、うんえー、そういうことが何かあればちょっとまず聞いていきたいなと思うんですけれどもちょうどねリスナーの方々もそのぐらいの年代のお子さんが多いんじゃないかなと思うんでその年代のお母さんたちの悩みということで聞かせてもらいたいなと思います。
1: まず大前提として子供には幸せになってもらいたいなっていうのが一番の願いでしてそのためにどういうふうに育てたらいいのかなっていうので私は世界で通用する大人になるように育てたいなと思ってます
0: 。すなななるるる、ほど。世界で通用する大人になるなんでそういうこと思ったんですかね
1: なんか日本ってやっぱり今相対的に国力が下がってきているので例えば同じ仕事をしていても国内だけでしかやっていないのと世界に向けて展開しているのとではなんかこう自分が得られるものってちょっとあの具体的に言うと、まあ、例えばお給料というかあの売上げみたいなものって大きく変わると思っているのでまずあの世界を視野に入れて、うん、そこで戦える人間にするのが必須だろうなっていうのはなんとなく考えていて、うん、でまあそれをそこそのためには、まあ、言われたことをするとか言われたことを実行できるっていうのにはとどまらず自分で何が必要か考えて、うん、その通りに動いていけるっていうのは、まあ、ちょっと自分自身にもあのい必要だなと思っていることなんですけれども。あの子供をそういうことができる大人に育ててててあげたいななって思っ思ます
0: 、うん、なんか収録前になんか言語化したっていうふうに言ってたんですけどその言語化っていうのはどういういもん
1: なんですか<笑>あそ,うそれがあの世界で、えー、生きていけるあれちょっと違うかもしれないですけどもともと子育てに今とても興味があって。えーあるんですけれども、でも子育てって広いなって思ったんですよね。私、子育てに興味がありますっていう人は多分たくさんいて、うん
0: 、でもその
1: 中でも目指してる、どういう子供を、どういう大人に育てたいかっていう、目指してるぞって人によって違うだろうなって思ったので、うん、で私が目指してる子育てってなんだろうって思った時に、うん、んかちょっと仕事面にフォーカスをしているんですけど、世界で通用する大人っていうのを、ちょうど今朝考えてて言語化したところです
0: 。なるほど。まあけど仕事面だけじゃないですよね、これね、本当に
1: 。あっ、その通りですね、うん、そうですね。うん
0: 今これだけの世の中において、これだけ国際化されて、またコロナがある程度収束した中で、やっぱり世界って一つ、大きいんだけど一つだなとか、あとはまあ世界中でいろんな問題が起こった時に、例えば今だったら本当にロシアとウクライナにも友達いるし、レバノンとイスラエルにも友達いるし、そうすると人事として考えないで、そういう中で自分のスタンスをどうここに持つかとかってことをちゃんと考えられるって、今の時代を生きていく中ですごい重要だなと思うんで、そういう意味で言うと世界で生きられ、生きていける大人になるって多分、もちろん、まあ、今で言うとね、円が安くなったからドルを稼げるとかっていうすごい、それも重要なんだけど、多分、それと同じようにっていうか、それと多分道義っていうか、目指した先として同じこととして、世界中、どこに行っても友達が作れて、うん、どこに行っても幸せで楽しく生きていけるようになっていかないと日本だけにすがって、うん、日本でしか稼げない日本でしか生きていけないっていうふうになるともしかしたら幸せが脅かされるかもしれないっていうそういう時代に今もうまさに突入していることをみんなが感じていて、はい、とこれからね10年<笑>、えー、20年本当に活躍しなければいけない時に英語しゃべれませんでした。友達作るのシャイで海外では無理です、えー、マイル一時の昔のなんかマイルドヤンキーみたいに地方にいてもそれでなんかワンボックスかでそういう価値観があってもいいんだけど本当に、うん、ただ、それを母親としては今、望んでいるんじゃなくて世界に出ていけるような子供になることを望んでででるってことすすよねね
1: そうですねそのおっしゃるようにあのそこ自分がどこでも選べるようにしてあげたいですね。世界に出ていくのもよし、こう、一地域に、こう、深くコミットするもよし、どっちも選べる必要があるかなと思ってます
0: 。なるほど。まあ、そういう中で今日は、あのー、キャタルの取り組みみたいなことをちょっと話していって今日、今回は、ね、神野くんなしで2人でやっていこうということで、まあ、神野くん入ると結構こう大きい会になってゲストを招きしてみたいな感じになるんであのちっちゃい会でいろいろ2人の思っている問題意識とかっていうものとか、えー、キャタルで伝えたいことをちょっと伝えていくような会にしたいなと思うんですが今回はまあコーチングをキャタルが大切にしてるんでそれはなぜかみたいなところを、うんえー、田辺さんにいろいろ質問してもらってうん、え進めていくような会にしたいなと思ってます。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。うん。どうでしょう。何かこうコーチングについて質問してもらえると僕もこう話しやすいんですけれども
1: 。はい。そうです。コーチングを大切にしているってさっきおっしゃったんですけれども。うん。ええー、なぜ大切にしているんですか。ちょっと大きいですか質問は。いや。いいですか
0: 。あのー、はい全然。このぐらいの大きさから始めるのがちょうどいいかなと思うんですけれども、はい、あの多分さっき田辺さんが自分の息子に対して自分で考えられる子供になってほしいって言った時に、はい、これって一番最初にどういうことから始まるのかなって言った時に自分で学ぶ。っていうのが一番最初に自分で考えるる機会になななんじゃいいかなと思っていて、う
1: ん、
0: これはどういうことかっていうとやはり母親対息子まあ,あのお嬢さんもそうなんだけど、えー、の中で繰り広げられる戦いって勉強しなさいとかんか勉強しないとこうなっちゃうわよとか、うん、なんかそういうその対立軸が起こった時にそれって本当に自分で学ぶ自分の頭で考える子供を育てることに繋がってるの？って言うと、うん、もう。これも直感的にみんながいや、うん、勉強しなさいって言って勉強する。子供って自分の頭で考えてないよね。って、これは分かってもらえると思うんですよ。そうですね。ただただどうしてもこれをやってしまっているっていうのが今の現状だし、もっと言うと。それを強いてきたのが今までの教育の問題点だと思っていて、うん、それを解決するっていうのが、うん、コーチングなんじゃないかなと思ってるっていうことですね
1: 。うん,うん,うん、なんか具体的に教室でどんなことをしてるんですかコーチングとして、うん
0: あのー。コーチングとティーチングっていうのが2つの対立の軸だと思っていて。はいはい、ティーチングっていうのは僕ら僕ももちろんその日本の教育システムの中で育って予備校まで入れるとすごい長い時間あの学んできたわけですけれどもそのティーチングっていうのが伝統的な教育の現場の中で世界中で行われてきたのがティーチングで一体教室の生徒数の中で一方的に知識を伝えるっていうのがティーチングスタイルの学びだと。
1: 一方
0: コーチングスタイルの学びっていうのは何かっていうと基本的にコーチングっていうのはまあ生徒というか学び手と、うんまあ、コーチされる方ですねとコーチっていうのがいて一、うん、対一の対等な関係の中で質問を通じて自分で学んでいく力っていうものを養っていく、それを引き出していくっていうのがコーチングスタイル。うもう一回ティーチングの方に戻ると、ティーチングは先生対生徒っていう主従関係の中で
1: 。
0: 偉い先生がまだ学びの低い生徒たちに。情報を一方的に教えてあげるよっていうのが、これがティーチングスタイルですね。うん
1: 、は
0: い、うん、うん、うん。ならもう、ここに学ぶ目的だとか。理由だとかまあ学ぶ目的はあるかもしれないんだけどその有無も言わさず学んでいくっていう自発性とかっていうものはなく先生の力によって教えていただいてそれを自分のものにしていくっていうことを一方的にやっていくっていうのがこれがティーチングうん、うん、で一方コーチングは先ほどの繰り返しになってしまいますけれども1対1の対等の関係の中で。うんうん学学ぶぶ力を引き出していく何で学ぶのどうしたらもっと勉強できる時間を取れると思う今やる気がどのぐらいなのじゃあこれを上げるためにどうしたらいいと思うそうやって質問を通じて学ぶ力を引き出して最終的には自分で学んでもらうよっていうのがこれがコーチングの目的ですよね。なな
1: ななるほどえもううんんかこれが答えなんじゃいいいいのっていうぐらら素晴らしい手法なんじゃないのかって聞いてて思うんですけど、うん、今その最終的にこの自分で学んでいくっていうふうにあのおっしゃられてたんで、うんうん、なんかその途中経過どういう段階を踏むとかっていうのがあ,、うん、あるんですかあのそうですね、えー、っとこれ
0: 途中経過という、まあ、どういう風にそれをやっていくのかっていうことを具体的に理解するために、うん、もう一回このティーチングとコーチングの対立の軸で考えていきたいんだけどうん、うん、ティーチング型の学習っていうのは、はい、その教室の中で一対多で行われてしまうがゆえに、うん、どうしても中央値真ん中ら辺の人たちに合わせた授業をするために
1: 。はいはい
0: すごく分かってる人と分かんない人の差っていうのが出てきてしまって分かってる人にとっては実は面白くないな簡単すぎてつまらな<ー>いできますね、うん、子供も、うん、はいはい、うん、で逆にその難しい人にとっては難しすぎて何言ってるか分かんなくてどんどん落ちこぼれていくっていうこういう問題が起こりますよとでこれは問題だってみんなが実は気づいてて1世紀前ぐらいにそのベンジャミン・ブルームっていう人が2シグマプロブラムっててていいうののをあの提唱していてシグマっていうのはあの統計とかに詳しい方はあの分かると思うんですけど正規分布ってその100人いたら10点ぐらいしか取れない人から90点ぐらい取れる人までいてそれがこう50点ぐらいになっていくとこう増えていきながら70点ぐらいになるとまた下がっていくっていうこういう,こうえうあのベルですねあのベルっていうのはとなんていうんだこう鳴らす,<笑>す鈴じゃなくてまあ、鈴みたいな感じですよねベル,ベルカーブっていうベルカーブっていう山をこう、はい、作った時にはい、はい、真ん中の 68% が1シグマって言って、はいはい、まあこれが 68% ト1シグマって呼びましょうともし、はいうんもしこれが教室で今こうやってこう20点から90点ぐらいまでのこうベルカーブを描いて 100%100 100人の教室だと 100% がその中に入るわけですよね。はい、で、もし、うん、マスタリーベーストラーニング完全習得学習、はい、一人一人が自分の速度にあってはい、はい、自分の学びっていうものができれば、はい、このベルカーブが 68%、はい、1>, 1シグマ分右に動いて、<え> 1>, 1シグマ分右に動いて、そのぐらい学習効率が良くなりますよっていう、だから残りの 33% ぐらいの人が元のところにいて、はいはい、残りの 68% の人は今までよりも良くなりますよっていうことを言いましたよと。これが1シグマプログラム。えー、で、さらにそのマスタリーベーストラーニングっていうものに、1プラスで 1, 1で 1:1 でそれをちゃんと教えられるようになると2シグマ分右に動きますよっていうことで 95.5% が右に動くっていうことでつまりもしマスタリーベーストラーニングと1ワ1のチュータリングができれば 95.5% の日が成績が従来のベルカーブよりも右に動きますよっていうことを言ったんですね。つまり、まあ、あのその細かいことはいいとして、はい、マスタリーベーストラーニング完全習得学習自分がここまでできるようになったら次に進むはいこれがちゃんと完全にできるようになったからまた次に進むっていうことができるっていうのとそれをちゃんとワントゥワンで教えられれば。は
1: はい、
0: はい、うんそれができればこんなに授業って学習エデュケーションってこんなに改善するんだよって言われてたんだけどなんでそれが今までできなかったかっていうと人口がどんどん増えていく中で教えなければいけないいや学ばなければいけない人の数と教えられる人の数がこれが大きく隔たりがあったのでそれを埋めることができなかったっていう問題があったんですね。
1: 1>, なるほど1対1だと教える側が足りなくなるってことなんですね。うん、そうそう難し
0: いじゃないですか、もう一人一人に合った、この生徒一人一人に合った学びを提供しながら、それをワントゥーワンで教えていくっていうことを、うんまあ、例えば僕も田辺さんもそうだったと思うけども、も僕らが育ったような小学校の公立の発行で、他人の先生が全員分やっていくなんていうのは、うん、まあこれ無理なわけです。これでをどうやったらできるのかって言った時に、うん、今のテクノロジーとーあとはそのコーチングっていう手法を取り入れたらできるだろうっていうことこれまあ教育の世界の中で、まあ、ずっと言われてるんだけどそれ,どれほどできてなかったこと
1: はい、はい、あできるだろうと言われてるけど実際には実際には現実
0: 実現まだできてないところがほとんどではいま、はい、だに多くの塾が
1: 、うん、
0: その対面教室の中でまあ例えば少人数とはいえ例えば10人ぐらいのレッスンがあれば結局2対8のパレートの法則で 2, 2>,、はい、2人が、えー、めちゃくちゃ優秀で6人が、えー、普通で2人が持ちこぼれるっていうのはこれが確実に起こるわけでそういう問題っていうのはずっとあったんだけどそれは置き去りにされ続けてきたわけですね。それををコーチングっていうう手法を使うこととテクノロジーっていうことを使うことと、はいえー、あとはマスタリーベースラーニングっていう仕組みをしっかりと取り込めばうん、うん、この2シグマムーン効率よく学習できるんじゃないのっていうのがキャタルがもともと考え始めたきっかけですね
1: 。うん、その今現在ででききてていいていいいななっっうのは、うん、何が平になってでき、うんなんかこう構想としてはみんなそこに賛成してるわけじゃないですかテクノロジーとコーチングを使ったら子どもたちの学力上がるよねっていうこと、うんうん、でもそれが実現できないのは何が弊害になってるんですかね
0: な,なんでなんですかねこれ逆にね本当に質問に質問で返しますけど,<笑>けどやっぱり学校を見れば分かるように学校の先生たちはなかなか変われないですよねただでさえ忙しいし人件費は確保できないしえ塾はやっぱり利益出すためになるべく一人の先生でたくさんの生徒を教えたいしえいろんなあのーコース一ああ人一人に合ったものよりもまあ,ある程度コース分けしてそれでなんか同じスピードで同じ時期に春の同じ時期に採用して同じように勉強させるっていうこととあとはもう一つはやっぱり学ばせる側の親が、うん、これがいいんだよっていうことに、ちゃんとやっぱり気づいていないっていうか、
1: うん、これを大きい気がしますね、うん
0: 、あのもし親御さんたちが、本当にマスターリーベーストラーニングで、ワントゥーワンでテクノロジー使って効率よく教えてくれるところを探してますって言ったら、答えはそれほどないんで、うん、<ー>それがやっぱ大きいんじゃないかなと僕は思いますけどね
1: 。そそ、ね、うですねなんかそのえー、と親ががやっぱり自分が学んだ形そのさっきの教室で一斉に教えられるっていうところから、うん、変わることに対するなんかこう、うん、メリットもデメリットもわからないからあの、うん、私が学んだのと同じ形でお願いしますみたいに考える人が多いんじゃないかなっていう気はちょっと親としてはしますね。うんあの英語
0: に関して言うとやっぱり英語はまだ知識科目だと思われている部分がすごくあってはい、はい、知識科目っていうのはどういうのかっていうと暗記科目的にうん、うん、要するにその文法をここからここまでしっかりと理解して、はい、でその文法を理解した先に、えー、読めるようになって書けるようになってみたいな感じのことを思っているから、はい、だからその知識を一方的に詰め込め積み込みをちゃんとやってくれるところを探しちゃうそして、それで例えば英検なんかぐらいは対応できちゃうから、はい、そういう新しい考え方が必要だっていうところまで考えが及ばないみたいなところの問題はあるなっていうふ
1: うに思いますよね。うん,うんなるほどえとちょっとじゃあ話を戻してそのキャタルは、はいえー、テクノロジーとコーチングを組み合わせると、まあ、その子どもの学力上がっていくよねっていうことを考えているっていうことなんですけどどれぐはいあ
0: のー、これも実はその実どのぐらい実現できてるかっていうことで一番大切なことは何かっていうと、はい、その生徒の実力に合ったうん、学び課題を提供することだと思うんですよ
1: 。で,そ,でその生徒の
0: 実力に合った課題っていうのは当たり前ですけど一人一人によって絶対違うわけじゃないですか
1: 。得意なとこと苦手なとととここ苦手あったりしますしね
0: そうまだこ,れここまで学べてないとったとか同じ例えばね中学生でも中学校1年生でも、うん、A さんと B さんでは英語力が違うから、うん、A さんと B さんではその課題が違うわけですよね。はいはいであのこれもあの直感的に分かっていただけると思うんですがどういうふうどのぐらいのレベルの学びが学習効果が高いかっていうと自分の実力よりもちょっと難しいレベルの学びを課題を常に提供されていくっていうのがこれが一番重要なファクターだと思うんですよ。はい、一人一人にっっった課題てていううものは何かっていうとうん、自分のレベルよりもちょっと難しいものが常に提供されてそれをチャレンジングに学んでいくっていうことができるってことがすごく重要だと思うんですね。はい、でじゃあそれがキャタルの中でどのぐらい実現できてるかっていうとうん、うん、一つはまずはレベルチェックしてはい、はい、その生徒さんにとって今学ばなければいけない、うんうん、ちょうどいい難易度の本を提供するまあうん、うんキャタルだったら、まあ、大体ストーリーブックを読ませられることから始まるわけですけれども物語に提供されて、はい、そしてその本一冊終わったら、うん、このぐらいのこと分かってるよねっていうことが<ー>、えー、課題として提供されてあテストとして提供されてあこれちゃんと分かってるねじゃあ次のレベルいきますよあ次の同じレベルの次の本に行きますよでその本が終わったらレベルが終了したらこのぐらいは分かってなければいけないよねっていうそういう,うテストを受けさせられてそして受け,さその受けたテストがちゃんといい点数が取れているっていうことによって、うん、次のレベルに行けるよっていうそういう仕組みがあることによって自分にとって最適な課題がその生徒に。常ににるるようになってるっててことですね
1: あの入塾するときにしっかりレベルチェックをしているのと学んでいる途中でも定期的にその生徒さんの学力チェックをすることレベルチェックをすることによってその常に適切な負荷の、えー、課題を与えられるようになっているっていうこと、ね、そうです、ね
0: うんあのー。完全習得学習ってすごく重要な、これからの教育の中で重要なタームっていうか、重要な専門用語だと思うんですけれども、今までは、その、ちゃんとこのぐらいのレベル、例えば、まあ、英検を別に尺度にしてるわけじゃないんですけれども、英検が一番わかりやすいと思って英検の話すると、英検3級レベルの英語力がちゃんと身についてなくても、英検級合格したら準2級に行っちゃって準2級合格しちゃったら準2級レベルがまあ身についてなくても2級に行っちゃってって言ってこうやってこうピラミッドの土台の小さいピラミッドを作るような学習をしてる人たちが多かったんだけどそうじゃなくてちゃんとそのこ,のこのレベルではこれだけの単語力そしてこれだけの文法的なことをしっかりと分かってるっていうことをちゃんとテストしてあげて次のレベルに行くっていうことをこの仕組みがすごい重要だと思うんですよね。
1: なんか言葉の通りなんですね完全習得学習ってそのレベルを完全に習得してから次に行くっていうこと。でこの完全習得学習を
0: やるためには,はい、はい、さっきの言っていたトラディショナルな学び方ティーチング型の集団的な授業ではなくてワントゥーワンのコーチングを通じ,通じてじゃないとできないよねっていうところが大きくってうん、うん、これはすごくなんていうのかなあのー、仕組みとして僕らが重要視ししてていることとですね、うん、仕組みとしてっていう,いうからには実はもう一つあって、はい、コーチングのこうスタイルスタイルはどういう風にやってるのかってことはまた別問題なんだけど、はい、構造的にちゃんとこのレベルが終わったら次のレベルに行けますよっていうようなテストを取り入れる仕組みがあってその次のレベルに行けますよ。もちろん最初に入ったらこのレベルに入りますよ。そして、えー、1対1で完全集得学習で次に進んでいくっていう、そういう構造的なものと。まあ、建物で言うと、これがまあ、なんていうのかな、こう、区体っていうか、うんえー、構造として、えー、建物にとって柱でありそしてそのフロアでありそういう感じでスタイルっていうのは今度何かっていうとじゃあどういう内装にしようかとかどういう風なこう、うん、なんていうのかな、えー、雰囲気にしようかとかっていうのはじゃあスタイルだとするとまたスタイルはまた別にコーチングっていうものを重視したスタイルになってますよっていうことですね
1: 。はい、ででははここまでは我が子に主体的に考えて行動できる大人になってほしいという私の話から、実は子ども自身が自分で学ぶことが自分で考える最初の機会になるんだということが分かりました。そして主体的に思考し行動する子を育てる新しい学びには、完全習得学習とコーチングの2つがキーになっていて、でここまでの前半では完全習得学習について詳しく説明をしてきました。来週はいよいよキャタルが大切にしているコーチングについて詳しく聞いていきます。また来週もお楽しみに。